0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Romina und in der heutigen Folge erwartet dich ein weiteres Interview Special für dich. Und zwar ein ganz wundervolles, wie ich finde. Ich durfte Wegbereiterin für mehr Sinnlichkeit und Hypno-Coach Birgit Faschinger Reizam interviewen. Und zwar haben wir über die Themen Sinnlichkeit gesprochen, über die Bedeutung von Schmerz, aber auch über die Funktion und die Wichtigkeit des Beckenbodens und wie du deinen Körper wieder in Besitz nehmen kannst und was das alles bewirken kann. Also ein hochspannendes sehr inspirierendes und wunderschönes Gespräch, wie ich finde, und da bleibt mir eigentlich nur eines, nämlich dir ganz viel Spaß zu wünschen. Hier kommt das Interview mit Birgit Faschinger Reizsam. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich habe ein weiteres Interview Special dich mit. Interview Special für dich mit einem wunderbaren Gast. Und zwar steht in ihrem Buch ein Zitat, mit dem ich gleich einsteigen möchte. Unterleibsorgane verlangen nach tiefer Zufriedenheit, Muße und Zeiten der Stille. Das hat Birgit Faschinger-Reitsam geschrieben und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Hallo, Birgit. Ja, hallo, Romina. Das freut mich, auch, dass du mich eingeladen und dass du mich gefunden hast. Ja, darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Und du bist ja Wegbereiterin für mehr Sinnlichkeit und Hypno-Coach. Magst du dich den Zuhörerinnen mal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Ja, also ich bin die Birgit Faschinger-Reizum aus München, Bayern. <lacht> und ähm, ja, also ich habe meinen Weg begann als, äh, als Businessfrau mit, äh, mit dem Verlangen, in meine Weiblichkeit zu kommen und äh, die Weiblichkeit wollte ich über Tango erleben, denn Tanz ist etwas, was mich immer schon echt abgeholt hat. Und dann hat mir das Universum aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat mir Fußschmerzen der besonderen Art beschert und mit denen ich erstmal gar nicht klar wurde. Und äh, ja, und dann fing ich an, mir selbst zu helfen und habe dann über über diese Schmerzen, über diese Pein und über das alles äh, sehr viel gelernt und Fing dann an zu bloggen, Bücher zu schreiben. Und heute helfe ja. ich Frauen mit körperlichen Herausforderungen oder überhaupt in ihre Weiblichkeit und in ihre Kraft zu kommen.
0: Ja, mega schön. Mega spannende Themen auch, die, ja. die sich ja wunderbar mit dem Thema Endometriose ergänzen, weil auch da ist halt eben Weiblichkeit. Ein enorm wichtiger Bestandteil alles, was die Unterleibsorgane halt betrifft, sowieso, mhm. gell? Ähm, ja, magst du vielleicht zu dem Zitat ähm, gerade noch was äh, sagen, was die Unterleibsorgane so brauchen und wie du da drauf gekommen bist vielleicht auch?
1: Ja, wie ich darauf gekommen bin, ist ähm, ich fing ja ursprünglich an, mich speziell für Füße zu interessieren, weil äh, lo- äh, also ich hatte halt da wirklich solche Probleme und solche Schmerzen. Und so nach und nach ist mir klar geworden, wie alles miteinander zusammenhängt Mhm. und dass gerade unser Beckenboden, wenn der ähm, zu schwach ist und zu wenig gespürt wird, dass das eine ganz starke Auswirkung hat auf unsere Füße. Also wenn unser Beckenboden schwach ist, bekommen wir Plattfüße. Ja, weil das beides schwingt miteinander und das zieht sich hoch durch unseren ganzen Körper und so fing ich halt an, mich also über den Beckenboden und dann über den ganzen Schoßraum zu öffnen und da flogen mir Themen zu, die inneren Organe, wie die alle miteinander sind und wie die sich arrangieren müssen und vom Beckenboden gehalten werden und da im Körper nicht einfach trist und lustlos rumhängen und vor <lacht> sich hin funktionieren wollen, sondern, ja, dass das auch, ja, dass das lustvolle Organe sind, die, die uns unterstützen wollen mhm. und dass, dass unser ganzer Körper uns unterstützen will und unser Körper braucht aber auch Zeiten der Muse speziell diese dunklen Zeiten in uns also sprich die Organe die inneren Organe und der Beckenboden der Schoßraum braucht Rückzug braucht Halt braucht Trost manchmal auch Fürsorge und Zeiten der Ruhe
0: ja mhm. ja Das ist mega spannend, weil ich habe gerade, also ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, besonders so in der zweiten Zyklushälfte, wenn es so an die Vorbereitung der Menstruation geht, dann merke ich einfach, dass, wenn ich dem nachgebe und wenn wir uns die Möglichkeit geben, da in uns reinzuspüren, dann nehmen das auch sehr, sehr viele Frauen wahr, diesen Drang nach mehr Ruhe Mhm. und so ein bisschen Rückzug und so. Mhm. Wenn ich das mache, dann. Seitdem ich das mache, ich muss es so sagen, ist die Menstruation was richtig Schönes für mich. Und ähm, ich hatte ja von Beginn an seit 13 kannte ich ja nur schmerzhafte Menstruationen und mhm. ja, sie waren nicht wirklich eine schöne Erfahrung. Mhm. Und, ähm, wenn man da wirklich in sich reinspürt und mal diesen Bedürfnissen auch Raum gibt und die Möglichkeit, gehört zu werden, dann kann ich das nur bestätigen, ja, dass dann plötzlich was ganz Schönes draus werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn
1: ähm, alles, was uns schmerzt, verleitet uns dazu, uns zusammenzuziehen, zu kauern und zu krümmen. Mhm. Und tatsächlich aber, wenn wir in, ins Nachspüren kommen, wenn wir uns Zeit geben, wenn wir uns Raum geben und Musik geben, dann verspüren wir auch so den Drang, so wirklich von innen heraus, uns zu räkeln, und Bewegungen ja. zu erlauben, die wir uns in, in einem normalen Arbeitsumfeld natürlich nicht erlauben. Wird. Wie schaut das aus, wenn wir uns da jetzt plötzlich <lacht> so räkeln und uns schön und wundervoll fühlen in unserem Körper? Ja. Aber genau das braucht es auch. Wir müssen immer wieder täglich mehrmals in unsere Größe kommen, unsere Größe auch fühlen und erleben. Und wenn wir das nicht machen, dann wird diese Peinlichkeit, diese Schmerzlichkeit, also auch diese physischen Schmerzen, die werden dann stärker erfahren, stärker gespürt. Und drum Ruhe und äh, ja auch lustvolle Bewegungen und Nachspüren ist essentiell. Und dann kann eine Periode auch als... Schön empfunden werden ja. als, 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 als genüsslich, fast ja, auch wenn es manchen Frauen überhaupt nicht eingeht. Aber diese Erfahrung darf eine Frau machen. Eine ja. Periode ist nicht dazu gedacht, dass sie uns quält,
0: mhm.
1: gar nicht. Ja. da darf was gehen und es darf lustvoll gehen. Ja, mhm.
0: ja, mega, mega schön. Also, du sagst, dass dieses Riechen und so schöne. Bewegungen? Gibt es sonst noch Übungen oder Tipps, die du vielleicht mitgeben kannst, wie man seine Größe spüren kann und sich da auch Raum geben kann?
1: Ähm, Ich dachte mir, ich spendiere euch allen miteinander ähm, einen ganz, ganz äh, wesentlichen, eine kleine Übung in der Spielerei. Und zwar Trinken mit einem Strohhalm. Mhm. Und zwar indem wir uns ähm, einen Trink bereiten und am besten mit Fruchtstücken. Das kann man auch gedanklich machen. Ja. Dann hat man einen Strohhalm und dann saugt man. Hm. saugt Und dann stellst du dir vor, dass, dass in dem Strohhalm Fruchtstücke hängen bleiben. Und dann, mhm. was machst du? Du saugst stärker.
0: Ja. Du saugst
1: stärker. Und wenn du das übertreibst, dann merkst du plötzlich, oh, dann spürst du deinen Beckenboden. Ach. Und vielleicht so, wie du ihn noch nie überhaupt so gespürt hast. Denn weißt du, im Yoga oder in, in Pilates also heißt es so viel Beckenboden anspannen, mhm. Reißverschlusstechnik oder Fahrstuhl fahren, also nach oben ziehen. Mhm. Also erstmal mal finde ich es ziemlich unlustig und viele Frauen wissen dann immer noch nicht, was damit gemeint ist. Sie, ja. sie ähm, verspannen sich da einfach nur. Aber ich finde, es ist einfach... Es ist immer wichtig, ins Spielerische zu gehen, Hm. ins Freudvolle und ins Lustvolle. Und und, äh, so eine Spielerei, also wirklich ganz einfach. Hm. Halten, halten, halten. Und schon hast du deinen Beckenboden und dann langsam wieder loslassen. Das ist eine der Spielereien, wo du also wirklich sofort ins Spüren kommst. Und, Und dann ist aber immer wichtig, dass es nachspüren. Ja. Das Nachspielen, was das sofort auslöst, nämlich eine wohlige Entspannung, oder vielleicht sogar ein bisschen Champagner-Blubbern im ganzen Körper, ja. vor allem wenn du es öfters machst. Ja? Ja. Und ja, Bewusstsein. Bewusstsein ist eigentlich alles. Und vor allen Dingen dann, wenn wir eigentlich das Bewusstsein wegschieben wollen, weil wir gerade in Anspannung sind oder wenn es schmerzt oder wenn etwas uns peinlich ist, gerade dann Bewusstsein einladen. Mhm. Gerade dann. Ja. Auch wenn, wenn, wenn alles in uns in uns schreit und sagt, ich will jetzt gar nichts spüren, dann ist es am wichtigsten. Ja, das stimmt. Weil dann machen man fast wie so, ein, wie so ein Tor auf, wie so ein Portal auf. Und dann öffnen sich neue Welten.
0: Ja. Die wir vorher einfach zumachen. Jetzt gehen dann alle, sobald sie den Podcast gehört haben, und machen sich eine Bowl <lacht> oder eine Sangria <lacht> oder sonst was Schönes <lacht> mit Fruchtstückchen oder einfach nur ein Wasser. Das ist ja, ja. auch vollkommen okay.
1: Äh, einfach spielen, spielen mit dem Strohhalm. Auch auch äh, nach unten blubbern geht auch, ne? So, so dass ja. man so wirklich ins in den Drink rein blubbert. Aber immer auch so diese, äh, was gerade so, wenn es den Schoßraum angeht, was wichtig ist, ist immer so die Aufwärtsbewegungen. Mhm. Auch auch mit den Händen, mit den Fingern öfters mal so nach oben bewegen, weil also es ist wie so eine Marionette. Marionette, da können wir mit so Aufwärtsbewegungen erhöhen wir uns mhm. und heben unsere Mundwinkel und ja, also erhöhen unsere Energie und ja. auch der Beckenboden wird dann an, wird geliftet, ne? durch okay. nach oben saugen.
0: Ja. Mhm. Sehr spannend. Ja. Du hast jetzt schon mehrmals ähm, den Beckenboden so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Ähm, eben, dass das halt eben bis zu den Füßen, also eigentlich im ganzen Körper miteinander verbunden ist. Kannst du noch mehr erzählen über die, ja, über die Aufgabe und die Wichtigkeit des Beckenbodens?
1: Ja, ähm, wir haben wir, unser
0: Unser ganzer Körper
1: ist ja gefüllt, wie ein ein Kunstwerk gefüllt mit mit verschiedensten Formen von den Organen. Mhm. Farben, Formen, verschiedene Größen. Und diese Organe, die sind in unserem Körper angeordnet. Und wenn wir uns Immer wenn wir uns bewegen oder auch beim Yoga, wenn wir einen Drehsitz machen oder so, es werden die gebrungen ja, und ja. Äh, durchspült und äh, bekommen neu ein sauerstoffreiches Blut zugeführt oder Schlagstoffe werden abtransportiert. Wenn wir aber immer nur sitzen oder immer nur so verharren, dann sind unsere Organe, nicht lustvoll im Spiel und gehalten werden diese Organe unten von unserem Beckenboden. Oben in der Mitte werden sie gestützt auch vom Zwerchfell und auch unser Gaumen gehört übrigens dazu. Das und unser, unsere, unsere Fußsohle. Das sind nämlich alles so quergestreifte Muskulatur und die das ist wie ein Konzert, die spielen miteinander. Ja. Gaumen, Zwerchfell, Beckenboden und die Fußsohle. Ja. Und dazwischen, alles, was dazwischen ist, spielt mit. Mhm. Ja, das ist wie ein, wie ein Orchester mit, mit einem wundervollen großen Chor und alle, alle spielen miteinander und stimmen miteinander und dann fühlt sich das Ganze stimmig an. Und darum ist unser Beckenboden wichtig, ähm, wie alles wichtig ist, aber egal, wo wir ansetzen. Und Gott, äh, in deinem Podcast geht es ja um, äh, um Probleme äh, rund um im Schoßbereich und genau. das ist der, der Beckenboden eine zentrale Stelle. Übrigens, der Beckenboden hängt auch zusammen. Man kann, man kann auch sehen, ähm, da gibt es so Zonen im Gesicht, zum Beispiel hier so eine Querfalte, die mhm. darauf hinweist, dass das dass hier Spannungen gibt im Beckenboden. Dann kann man sich einfach hier so rund ums dritte Auge mal so massieren und einfach sofort fängt man an zu seufzen oder zu gähnen. Ja. Das heißt, dass dann wieder was in Fluss kommt, wo vorher so was festgehalten wird. Ja, Ja, Gerade bei Anspannung.
0: Ja, super schön. Ja. <lacht> in deinem Buch Das Leben schmecken, was ich übrigens von Herzen empfehlen kann, also wunderschön, da schreibst du auch, dass man den Körper wieder in Besitz nehmen kann mhm. und auch sollte. Wie kriegt man das denn hin?
1: den Körper in Besitz nehmen. Es gibt ja, also in, in Indien, im Orient, gibt es ja so den Tempelbegriff. Und da spricht man, dass der Körper unser Tempel ist. Oder unser Palast. Ja. Mir kam irgendwann mal das Bild, dass wir einen Palast haben. Und der ganze Palast steht uns zur Verfügung. Und wir bewohnen gerade mal nur das Gästeklo. <lacht> ja. Ja. Ja? Weil, ja. weil wir einfach... Ähm, Gerade wenn wir so tagsüber arbeiten und, und vielleicht auch in, in, in Stress sind oder Kinder zu Hause haben und ähm, Eltern oder Kinder äh, versorgen müssen oder uns, uns Business kümmern müssen, wir selbst stellen uns hinten an, wir spüren uns dann immer weniger. Mhm. Aber unser Körper ist wie gesagt unser Tempel und der will bewohnt werden und da ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir die Energie insgesamt fließen lassen indem wir uns bewegen, statt in die Starre kommen, und dass wir auch mehr Informationen bekommen, auch dass wir uns erforschen. Mhm. Und es ist so, also ich fand es so köstlich, mir kam ja immer mehr und mehr so diese Verbindungen, diese innerkörperlichen. Es ist ja zum Beispiel so, wenn wir hier, da das ist ja unser Rucksack, ne, unser Päckchen, das wir uns auflegen, auch unser Joch, das uns ja. aufgelegt wird. In diesem Rucksack, in diesem Päckchen, das steckt das ja auch so viel drin, was gar nicht unseres ist. Was wir ja. also auferlegen ja, oder aufgebürdet bekommen von anderen, dürfen uns echt mal überlegen, ist das überhaupt meins? Will ich das so tragen mit mir rum? Ähm, weil wenn wir uns hier massieren oder selbst massiert werden, das, das tut richtig weh manchmal. Da merkt man, wie verspannt wir sind, weil wir uns einfach zu viel aufbürden. Ja. Und das hier zum Beispiel ist, das ist ein... ein äh, ein Referentpunkt zum Beckenboden. Mhm. Auch, ja. Wenn wir, wenn wir uns hier zu viel auferlegen, wird unser Beckenboden schwach und werden unsere Füße schwach. Ja? Dann, dann, dann schlurfen wir nur noch. Wir, wir, springen nicht mehr durchs Leben. Wir tanzen nicht mehr. Wir schleichen ja. und wir stolpern. Ja. Und, ähm, also einfach wirklich nicht so schwer durchs Leben gehen. Und sowas verstehe ich damit, dass wir doch, doch durch Forschen, durch Staunen, durch Informieren, durch Austausch äh, mehr und mehr entdecken. Das ist so, als wenn wir durch ein Schloss gehen und neugierig Türen öffnen, die ja. Tür aufmachen und staunen und wow. Und das alles für uns nehmen. Das ist unseres. Ja. Ja. ja, das ist unseres. Und das sind da so wieder Leben einhauchen. Ja, 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 es gibt so viele... Blinde Flecken, taube Flecken an unserer Körperlandschaft, unsere ganze Erde, da gibt es kaum mehr weiße Stellen, also, aber an unserer Körperlandschaft, ja. so viele blinde Flecken oder weiße Flecken, unerforschte Flecken oder taube Flecken, mhm. wenn, die, ähm, wenn da ein bisschen Licht reinkommt, ein bisschen Energie reinkommt, wenn die anfangen zu vibrieren, dann ist so viel mehr Leben in uns und so viel mehr Ausstrahlung dann in uns. Mhm. Wir machen uns das Leben dann nicht mehr so schwer, weil wir einfach nicht mehr auf uns aufmerksam machen müssen, sondern wir werden gesehen. Wir strahlen dann plötzlich. Und es wird uns dann gerne geholfen. Wir wir bekommen automatisch Unterstützung, wenn wir gut drauf sind, wenn wir lebendig sind strahlen. Das ist einfach ein Geschenk. Oh,
0: das ist schön. <lacht> da kommen einem so schöne Bilder, wenn du erzählst. Das ist so, so mega schön. Und auch mit dem, mit dem Rucksack und der Last, da machen wir uns automatisch klein, wenn es oben drückt. Ja, und den Bildern. Wir ja gar nicht in unsere rein, ne? Und oh, statt statt
1: was, dass wir wirklich uns zeigen und wolltvoll ja. zeigen. Ja? Und vor allem. Ähm, Für unsere unsere Kinder, vor allem für unsere Töchter oder auch für für, für andere Frauen rund um uns herum. Wir sind ein Gewinn, wenn wir uns zeigen, wenn wir uns lebendig und in unserer Größe zeigen. Das ist irgendwie auch, ich finde, das ist unsere unsere heilige Pflicht, unsere Aufgabe, auch in unser Strahlen zu kommen und andere mitzuweisen, die es vielleicht gerade nicht so schaffen. Einfach weil dann, also ein Lächeln, diese, diese Strahlen, das Schwappt einfach so über,
0: ja, oh. ja. <lacht> definitiv, ja, und so dass das eben das wirkt, ja, nicht nur für uns, das wirkt im ganzen Körper und eben auch in unserem Umfeld und jedem, der uns begegnet. Dann ja, also wir, wir tun dann nicht nur uns Gutes, wenn wir uns Gutes tun, so ja, ja, ja.
1: Und was noch kommt, ist automatisch, also ich habe halt über diesen Weg über dieses Erforschen und Spielen und Staunen und mich freuen, irgendwann erkan- erkannt, oh, meine, meine Probleme, meine Schmerzen sind total in den Hintergrund getreten. Die sind nicht mehr so vordergründig, die sind nicht mehr so gewaltig. Es ist nicht so, dass die gar nicht mehr da sind, aber sie stören mich nicht mehr. Sie beeinträchtigen mich nicht mehr. Ich kann mit denen leben teilweise sagen sie halt hallo um mich zu erinnern dass ich mich auch mal wieder an mich mehr erinnern darf aber äh, wir haben uns arrangiert auf eine sehr freundliche wertschätzende weise mhm. ja? und das ist äh, ich finde es total klasse mhm. und das hat nicht nur mit den Füßen zu tun sondern auch ich hatte unglaubliche Blasenprobleme öfters mal oder ähm, also ist ganz egal welche Formen von Schmerzen haben so viele Frauen bestätigt, dass das, wenn sie in ihre, ihre Körperlichkeit kommen, in ihre Lebendigkeit kommen, dass Schmerzen nicht mehr, nicht mehr so vordergründig sind, weil sie nämlich nicht mehr die Funktion übernehmen müssen, uns zu erinnern und anzustupsen, hey, ich bin auch noch da. Ja, ja. Das ist ja. eine der Funktionen von Schmerzen, uns ja. daran zu erinnern, in uns zu sein und auch unseren Sinn wieder zu leben.
0: Mhm. Ja, Ja, und wahrscheinlich auch, also sag mir gerne, wenn du das anders wahrnimmst, ähm, aber für mich war es tatsächlich so eine Einladung, mich mehr zu spüren, weil eben wir haben es anfangen oder hast du es schon angesprochen, wenn wir dann zumachen, weil wir das jetzt nicht fühlen wollen und nicht Mhm. spüren wollen, dann wird das immer stärker Und, und wenn wir diese Einladung annehmen können und Klar, das ist extrem schwierig, wenn die Schmerzen enorm sind. Aber trotzdem, ähm, wenn wir das schaffen, dann hineinzuspüren und das zuzulassen, dass, dann, dass wir uns wieder spüren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Schmerzes, oder? Ja, ganz bestimmt.
1: Und zwar, wenn Schmerzen ganz, ganz, ganz arg sind, dann halt einfach in dem in dem Maße, was uns gerade möglich ist, ne, dass wir gut für uns gut auf uns achten. Ja. Ich will das Wort Sorgen äh, vermeiden, weil ja. es äh, hat ja was mit Sorge zu tun, sondern eher gut auf uns achten, dass wir uns wirklich die, die Frage stellen, was brauche ich jetzt? Ja. Was tut mir jetzt gut? Und das ja. kann sogar auch meine eine Schmerztablette sein, aber es kann auch eine Wärmeflasche sein. Und das kann auch mal ein Rückzug sein, einfach zu sagen, ich brauche jetzt eine Stunde für mich. Ja. Wärme oder Dunkelheit oder... Ähm, Ruhe oder die Hände reiben, ja. auflegen. Das haben wir ja auch vielfach vergessen, was wir für, für heilsame Hände haben. Ne? Ja. Da sind ja Energiepunkte drin, mit denen haben wir unsere Ahnen immer die Hände aufgelegt. Und das können wir auch uns daran erinnern, dass dass wir unsere Hände auflegen auf die Heile mhm. unseres Körpers, die gerade Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Weil nicht, schmerzen, mehr oder weniger. Ja, Das brauche ich jetzt gerade.
0: Ja. Das sind mega heilsame und wichtige Fragen, finde ich. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Also überhaupt. Ähm, also mir ist es so klar geworden, Fragen zu stellen, ist so essentiell und zwar nicht, warum passiert das jetzt mir, das so, äh, sondern was brauche ich jetzt oder oder was übersehe ich jetzt? Oder was will mir das jetzt sagen? Also wirklich so neugierige, verspielte Fragen. Ja. Was uns aber so beigebracht worden ist, ist, dass wir uns eigentlich eher so ähm, beschimpfen manchmal. Ich, mhm. so. ähm, ich habe mal gehört, ach, mein dummes Knie oder, oder dieser, dieser blöde Fuß oder diese, diese dummen Kopfschmerzen oder immer diese Menstruationsschmerzen. oder Also quasi so so unliebsam im Dialog mit uns selbst zu sein, ja. das ist nicht hilfreich. Und auch wenn es uns in dem Moment, wo man vielleicht meint, das, das verschafft uns Luft, aber viel mehr Luft würde uns wirklich eine Frage verschaffen: mhm. was, w- was, was sagt mir dieser Schmerz gerade? Was, was verstehe ich jetzt hier gerade nicht? Also, es gilt auch, das kann man erlernen. Das ist eine Sache der Übung.
0: Mhm dann kriegt man auch Antworten. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Ja. Und die sind extrem spannend. Das verblüfft mich immer wieder, dass unser Körper eigentlich alles weiß. Der, der hält alle Antworten für uns bereit. Wenn wir hinhören können. Mhm. Eben Fragen stellen. Ohne Fragen kommen auch keine mhm. Antworten. <lacht> mhm. 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 Ja. ja, mega. Ja,
1: ja und tatsächlich, wenn wir was nicht verstehen, dann können wir auch sagen, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ich, ich merke zwar, dass du mit mir sprichst, Körper, aber aber ähm, bitte äh, sag es mir deutlicher. Ich, ja. Und sich dann wirklich überraschen lassen. Ähm, du bekommst dann von irgendwoher Antworten oder es wird dir dann einfach klarer oder bewusster, was jetzt gerade ansteht was du jetzt gerade brauchst und was dir jetzt gerade hilfreich ist. Ja. Und unser Körper zeigt uns auch ganz gut, was uns nicht dienlich ist. Ja, also gerade wenn, wenn wir zum Beispiel irgendwo draußen im, äh, im Business sind, im Arbeitsumfeld oder mit irgendeiner Person ähm, in Kontakt sind und es, wir bekommen dann plötzlich Schmerzen dann können wir uns schon fragen, <lacht> ja. was ist jetzt hier gerade los? Danke Körper, willst du mir gerade was zeigen? Weil, ähm, und und vielleicht sagen Danke Körper und vielleicht willst du es mir das nächste Mal auf eine sanftere Art und Weise zeigen. Aber ja, aber es ist ja, unser Körper zeigt es uns so, wie wir es verstehen. Ja? Mhm. Manchmal vehement und später sanfter. Ja, wenn wir wirklich
0: reagieren. Ja, also schon, also meiner Erfahrung nach, je, je weniger wir zuhören wollen, desto deutlicher wird halt die Sprache des Körpers, also desto heftiger halt die Reaktionen. Und je williger wir sind, äh, zuzuhören und hinzuhören, desto sanfter wird er in der Regel.
1: Genau. Ja,
0: mhm. ja das ist schon so. Mhm. Ja, Ja. und die Endometriose ist mir wirklich eine Lehrerin geworden, genauso wie du es sagst, Ähm, eben wenn ich irgendwo zum Beispiel meine Grenzen nicht einhalte oder die nicht angemessen vertrete, äh, nach außen hin oder wenn ich zum Beispiel wieder mal Ja gesagt habe, obwohl ich Nein hätte sagen sollen und so weiter, dann meldet er sich, dann meldet sich die Endometriose und sagt Ja, Bitte korrigieren oder eben beim nächsten Mal kapierst du es dann vielleicht, (lacht) dass du das anders machen könntest. Ja, das ist extrem spannend. Ja, denn
1: also wir haben es wirklich an uns und in uns eine Entscheidung zu treffen: Wohin soll unser Leben gehen? Mhm. Und Diese Entscheidung, die dürfen wir zwar immer jeden Tag treffen, aber je früher, umso besser. Will ich ich in die Richtung gehen von mehr mehr Lust und mehr Lebensfreude und mehr mich genießen und mehr in meine Größe kommen und meinen Sinn und Zweck zu leben? Mhm. Oder will ich so im Leid verstrickt sein und dann irgendwann mal so abstumpfen, so klein werden und so auch äh, innerlich so verschrumpeln? Ja, ja, auch, auch, auch fast, äh, auch im inneren Dialog zu mir selbst dann so fast gehässig zu werden und so alt zu werden und, und immer weniger zu spüren. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch auf Beziehungen aus und auch auf Erfolg aus und ja. auch auf die Gesundheit aus. Oder, oder will ich sagen, nee, so will ich nicht alt werden. So ja. will ich nicht alt werden. Ich will es anders haben. Ne? Und das ist eine Gratwanderung und das ist eine Entscheidung, wo ich wirklich in eine andere Richtung gehen kann. Ich kann nur sagen, es kostet Mut, es ist ein bisschen unbequem, es ist eine Disziplinsache, ja. zu sagen, auch wenn jetzt gerade es sich gar nicht so toll anfühlt, aber ich gehe in meine Grüße, ich strecke mich, ich regle mich, ich stehe zu mir, ja. ich frage mich, ich nehme mir Zeit für mich. Ja, statt zu verkümmern.
0: Ja. Und dann kommen wir in die Eigenverantwortung und in die Eigenermächtigung. Und ich glaube, für diese Entscheidung ist es nie zu spät, tatsächlich.
1: Nee, nee. Und und
0: es ist schön,
1: dass wir auch, ähm, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dann treffen wir im Außen ja auch auf andere Menschen, die die in Resonanz gehen mit uns, ja, ja. die uns dann äh, wieder auch ähm, spiegeln und die uns ähm, weiterführen, mit denen wir spielen können und gemeinsam wachsen können. Und das ist einfach wunderschön. Ja,
0: das
1: ist ein, ein lohnendes Projekt.
0: Ja, also der Mut wird immer belohnt oder
1: mannigfaltig. Ja, 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 ja. <lacht>
0: ja. <lacht>
1: ja. Und daraus, ähm, daraus können so wundersame. Dinge entstehen, die uns am Anfang gar nicht bewusst sind. Am Anfang denken wir, ach, das ist vielleicht bloß ein körperliches Problem. Übrigens, pro heißt ja für, ne? das heißt ja nicht kontra, also nicht gegen mich, sondern es heißt ja für mich Problem. Also ähm, wenn wir da durchgehen und Welten aufmachen, dann dann, äh, zeigen sich uns Gelegenheiten, an die wir noch nicht mal ansatzweise haben denken können. Ja in unserem vorherigen Leben, bevor das ist genau. Also da, da passieren Dinge, wir lernen Menschen kennen, wir interessieren uns plötzlich für, für Dinge, die die ähm, vorher nicht denkbar waren. Und es ist einfach die Welt wird größer. Ja. Wird
0: bunter. ja. Du hättest wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, oder, dass deine Fuß Fußschmerzen dich dahin führen, wo du jetzt bist, oder?
1: Ja, ich habe mittlerweile vier Bücher geschrieben. Ich, hab, ich blogge seit sieben Jahren, ich gebe Online-Kurse, ich coache, ich hypnose. Äh, an, an das alles war nicht zu denken vorher. Ne? Ja. Und äh, tanze, genüsslicher Tango als zuvor. <lacht> ja. 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 Du hast, ja, möchtest du noch was sagen? Ja, ich war, daran war wirklich nicht zu denken.
0: ja. Mhm. ja. Ein großer Bestandteil deiner Arbeit ist ja tatsächlich auch wieder mehr in die Sinnlichkeit zu kommen, gell? Mhm. Welche Rolle spielt Sinnlichkeit gerade für uns Frauen? Was denkst du?
1: Ja, das mit der Sinnlichkeit, das hat sich mir lange gar nicht so erschlossen. Frauen haben mich aufmerksam gemacht und wollten immer mehr äh, über Weiblichkeit und Sinnlichkeit von mir hören und Anfangs habe ich mich immer umgedreht, dachte, da steht jemand hinter mir, der wirklich gemeint ist. Und bis ich das dann annehmen konnte und dann wirklich gemerkt habe, ja, es ist, Sinnlichkeit ist das Thema. Ja. Also, ähm, und zwar zum einen das Sinn. Weshalb bin ich überhaupt hier? Weshalb mache ich das Ganze? Und, und wo, wohin gehe ich? Ja? Ja. Was ist mein Weg? Das ist der Sinn. Ja? Ja. Und dann die Sinnlichkeit, das heißt wirklich unsere unsere Sinne öffnen, unsere Sinne schulen, also mit den Augen mehr sehen, als, als wir vorher sehen, also auch vielleicht künstlerisch sehen, ja. Stoffen sehen, wie ein Kind sehen, mit unseren Ohren, mit unserem Geruch. Übrigens, wenn du, wenn du schnupperst, hast du einen sofortigen Kontakt zu deinem Beckenboden. Mm. Ja, mm. warum wird <lacht> Parfum benutzt? Ja. Yeah. ja? Oder früher, ähm, die ähm, Unsere Vorfahren, die sich noch auf dem Baum retten mussten, wenn der Säbelzahntiger kam, die haben Witterung aufgenommen. Und Mhm. über die Witterung haben sie ihr ihr Powerhouse, ihren Beckenboden anspannen müssen. Weil mit einem schlaffen Beckenboden, da da kann man nicht so schnell rennen. Oder einen Baum rauf. Oder oder einen Felsbrock werfen. Da braucht man wirklich die Kraft aus der Mitte. Und vorher musste man aber schnuppern, Feind oder Freund. Mhm. Und die Sinne wieder einladen und die verkümmern in, in unserer Gesellschaft so. Aber es bringt uns so viel Lebensglück und Lebendigkeit zurück, diese Sinne wieder zu schulen, zu schärfen. Mhm. Und da, ja, und, und, und es, es gibt so eine innere Lebendigkeit und bis hin, dass es ekstatisch ist, ja, dass es pure Lust ist. Ja. Ähm, sich wieder zu spüren und das ist uns so genommen worden ja ja so genommen worden
0: ich finde auch Sinnlichkeit hat heutzutage wird so ins erotische gedreht und komplett eben diese diese unsere gegebenen Sinne wie ab Gekapselt, oder das wird gar nicht, es wird so, so, so verboxt, weißt du, was ich meine? Ja. Es wird um eine Schublade gedrängt und der Rest wird irgendwie komplett ausgeblendet. Mhm. Oder dass eine, eine sinnliche Frau eben so nur sexuell irgendwie ist oder nur eben auf erotische Art und Weise. Dabei gehört noch so viel mehr dazu. Es ist so, so eindimensional, finde ich. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn Frauen sich wünschen, eine erotischere Ausstrahlung zu haben und und meinen, das geht nur über Dessous oder nur über Duftkerzen oder ähm, äh, sich schminken oder Parfum, das, das ist es nicht. Ja? Das ist einfach nur, das wird einem nicht abgekauft und da, da ist man dann so leer und unerfüllt. Und das ist so aus dem Mangel heraus.
0: So
1: so aus einem Opferdenken heraus. Und das wird dann, das bedient die Sinnlichkeit überhaupt nicht. Sinnlichkeit ist etwas, was, was aus einem Erleben heraus, aus einem Einssein und auch aus einem würdevollen Erleben heraus entsteht. Und das darf sich dann auch in Erotik ausdrücken. Es darf sich aber auch in Kreativität ausdrücken oder wirklich in in eine liebevolle Begebenheit mit, mit wem auch immer. das ist einfach ein, ein Lebensgewinn in jeder Beziehung. Und das kann erotisch sein, es kann ähm, gärtnerisch sein, es kann äh, künstlerischer Ausdruck sein oder, oder dass, du, dass du ein Businessprojekt in die Hand nimmst und da dir plötzlich ganz andere Ideen kommen, auf die du vorher überhaupt nicht eingegangen bist. ja. ja.
0: Oder einfach nur Lebensfreude pur.
1: Ja, oder einfach nur Lebensfreude pur. Ja. Wenn du einfach, ähm, wenn du am Meer bist, einfach irgendwie plötzlich ganz anders schwimmst als, als vorher. Ne? Weil du ja. alles wahrnimmst. ja Mal zehn. <lacht> <100. lacht>
0: <Ja. lacht> Mal mhm. Ja, das ist wirklich so. Ich habe so, ähm, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich mir so Vorbilder gesucht und geguckt so wen nehme ich so als richtig sinnlich war und das waren tatsächlich immer Frauen eben die die einfach das Leben ausgekostet haben in jeder Art und Weise und einfach so ja es war kein müssen und kein sollen sie waren einfach nur sie waren einfach nur mit sich im reinen in ihrer mitte und haben genossen genau ja, ja. und
1: ich möchte jetzt nochmal auf auf die Schmerzen zurückkommen oder auch auf die dunklen Themen. Diese Frauen, die so wirklich im Leben sind, Mhm. klammern das Dunkle nicht aus. Die kämpfen das Dunkle nicht. Oder die die ducken sich nicht davor, sondern die umarmen auch diese dunklen Seiten in sich und äh, merken, so schlimm ist das gar nicht. Das ist so wie, wie Tag und Nacht. Man kann auch mit der Dunkelheit oder auch in der Dunkelheit tanzen.
0: Ja.
1: Und natürlich ist manches vielleicht ein bisschen schmerzvoll und das manche ist mehr lustvoll, aber ähm, das ist Leben, das gehört ja. dazu. Ich muss da nicht, ich muss deshalb nicht leiden, ja. ja. sondern ich kann wachsen, wo immer ich bin, wann immer ich etwas erlebe.
0: Ja. Aber ich denke, das, das hängt auch mit der Erkenntnis eben zusammen, wenn man versteht, dass Probleme eben für einen sind, oder? Und eine Einladung zum Wachstum sind. Mhm. 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 Oder wie siehst du das? das? Das sehe ich ganz, ganz stark
1: so. Und was da wirklich hilfreich ist, ist tatsächlich so eine Verbundenheit, und ein Austausch auch mit anderen Frauen. Weil wenn man das ganz alleine für sich durchsteht, das ist schwierig. Ich ja. habe alleine durchgestanden. Aber ähm, also wirklich, es ist so viel einfacher, ähm, wenn wenn andere Frauen im im Raum sind oder im virtuellen Raum sind, wo man sich austauschen kann und wo wo man dann merkt, das ist nicht falsch, was gerade jetzt läuft. Oder ich ich bin nicht falsch, sondern das gehört zum Prozess. Das ist jetzt wichtig und das... ähm, geht ja. vorbei oder das das darf darf sich transformieren mhm.
0: ja und ich bin auch nicht alleine damit
1: ja und darum ist das so wichtig auch und darum ehre und feiere ich dich dass du dieses Projekt äh, mit äh, ins äh, Leben gerufen hast und dann Podcast halt auch anbietest weil wir Frauen einfach äh, anderen Frauen damit dienen und ihnen Raum geben dürfen und also ich finde das ist wichtig ja und wir kommen dann in Genuss, wenn wir vielleicht auf einem anderen Gebiet mal einen Anstupser brauchen.
0: Ja, ja. Genau. genau. Ja, mega schön. Mhm. <lacht> ja, das war auch meine Intention tatsächlich für den Podcast, weil auch ich bin da alleine durchgegangen oder ich dachte ich muss da alleine durch wohl bemerkt aber ich ähm, das habe ich mir selber zu verdanken. <lacht> ähm, ja aber genau das möchte ich auch weitergeben eben dass das nicht so sein muss und ich glaube, das liegt auch in unserer Natur als Frauen da als also gerade für uns Frauen ist es wichtig, wenn wir irgendwie eine Krankheit haben oder auch sonst irgendwas, was uns wenn wir da, mit unserer Dunkelheit konfrontiert werden, dass wir in die Gruppe gehen und dass wir uns austauschen. Das liegt so in unserer Natur. Und wenn wir uns dann noch zurückziehen, das, das ist einfach so unfassbar schwer mhm. für uns. Und das muss nicht sein. Und deswegen ja. ist es auch so schön, dass auch du so, so tolle Angebote hast, wo du das einfach auch anbietest und eben, wie du gesagt hast, den Raum dafür bietest. Mhm. Hm. ja. Ja, Ja, es
1: ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig erheben, ähm, statt unser Opferdasein ähm, zementieren und uns alle miteinander dann unten halten, sondern dass wir alle uns erheben und uns feiern und äh, uns daran erinnern, dass wir großartige Wesen sind, dass wir zu mehr geschaffen sind. Mhm. Ja. Ja.
0: Magst du ein bisschen, bisschen Eigenwerbung machen für deine tollen Kurse, die du anbietest? Weil du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass jetzt gerade im Mai wieder eine neue Runde startet, ne? mhm,
1: Genau. Ja, ich hatte eigentlich schon vor Jahren mal immer wieder mal die, die, die Idee, einen Kurs in Sinnlichkeit anzubieten und habe den immer wieder in Schubladen gesteckt, dachte mir, wer bin ich denn? Sinnlichkeit, ich kann doch da nichts anbieten. Aber immer wieder ploppte das auf und letztes Jahr ploppte es einmal wieder auf und ich dachte, jetzt mache ich es. Und seitdem biete ich jeweils immer wieder einen Kurs in Sinnlichkeit an und im Mai eine neue Runde. Mhm. Also immer ein ganzer Monat, vom ersten bis zum letzten des Monats. Und ähm, ähm, es gibt von mir äh, fast täglich äh, ganz knackige, sinnliche wunderschöne Videoimpulse und dann haben wir einen Austausch in der Facebook-Gruppe und treffen uns dann auch per Zoom. Mhm. Und das ist so so ein gemeinsames Wachsen. Es ist so ein ein wundervolles ähm, Erlebnis, ähm, wie die Frauen aufblühen, was sich da alles tut. Ähm, Also ich zeige zum einen ähm, Körperteile, die uns gar nicht bewusst sind, die die, die wirklich blinde Flecken sind auf der Landschaft und die wir erleben. Und das ist immer so ein großes Aha und Oho und äh, gibt es das? Ähm, und dann einfach auch so ganz praktische Tipps und ähm, ja und Spielereien und immer ganz kurz und knackig. Die Frauen lieben das, weil die machen das schauen sich das teilweise in der Mittagspause an oder immer wieder mal so mehrmals am Tag und ähm, posten dann ganz begeistert in die Gruppe, was sich alles tut ähm, und es tut sich so viel. Und den Beckenboden, den nehme ich immer ganz zentral mit rein, weil das quasi so unser Dreh- und Angelpunkt ist, das ist unsere Machtzentrale, ja. Ja, unser Powerhouse. Und, ähm, und im wonne Mai dachte ich mir, möchte ich auch Scham und Schön mhm. einnehmen. Äh, ich liebe es, mich mit Tabuthemen zu beschäftigen, ähm, weil weil über, wenn wir uns Tabuthemen auf eine zarte, würdevolle Weise nähern, äh, das ist einfach genussvoll. Und das zeigt uns, dass es anders geht als mit Brachialgewalt. Ja? Es hat nichts mit Schamlosigkeit zu tun, sondern mit die Scham als Lehrerin einzuladen. Ach, das ist Gänsehaut. Das ist wirklich Gänsehaut. Ja. Das, was uns vorher so viel Angst gemacht hat und uns so klein gemacht hat. Wenn diese Scham plötzlich unsere Lehrerin sein darf, das gibt Tränen. Das ja. ist einfach unglaublich. Ja. Und das, das bringt uns auch in so eine Schönheit, die wir uns mit, mit der schönsten Kosmetik überhaupt nicht ankleistern können. Weil, ähm, weil wenn, wenn wir so wirklich aus dem Innersten herausstrahlen das ist unvergleichlich.
0: Ja. Oh, ich kriege gar Gänsehaut. Oh.
1: <lacht> ja, ist es ist, ähm, ja. Gänsehaut ist ja eines der Vitalzeichen, genauso wie vermehrter Speichelfluss oder wenn die Tränen fließen, ja. wenn wir anfangen zu spitzen oder gähnen oder seufzen. Das heißt, dass Energie fließt, wo ja. vorher ein Stau war, wo vorher nichts durchging. Mhm. Ja? Und Gänsehaut heißt, Bestes Zeichen. <lacht> ja, und ähm, also ich denke gerade ähm, auch Frauen, die ähm, auf deinen dein Podcast kommen, weil wegen, wegen ihrer Herausforderungen im Schussbereich ja, äh, schön ich mir vorstellen, dass, die, dass das für sie ein echter Gewinn sein darf. Ja.
0: Absolut.
1: Rüber hinausgehend, ja. 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 Absolut. Dass es Besänftigung ist, dessen was da so immer wieder so hochkocht, eine Besänftigung, aber gleichzeitig auch ein Drüber hinauswachsen.
0: Ja. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zu einem regelrechten Befreiungsschlag werden kann, wenn man sich da diesen Geschenken öffnet, die du da anbietest.
1: Mhm. Ja, ja. Es ist sehr erlösend. Es ist sehr ja. befreiend. Es ist sehr. Erleichtert. Äh, wie ein Herausrollen, ein Herausschlängeln, ein Herausschälen. Ja. Ähm, ja, und das ist sehr genussvoll. Und das ja. in seiner Zeit, also in die Frau, die hat wirklich also ein ganzes Monat lang Zeit und das wirkt darüber hinaus.
0: Mhm. Ja, also ich verlinke das natürlich ganz brav und ich glaube, <lacht> wenn ich richtig aufgepasst habe, gibt es ja noch einen Frühbucherrabatt, gell? Mhm. Genau. Bis, bis wann geht der? Ich glaube, bis, ähm, bis Ende Ostern. Ja. Okay, ja. Das verlinke ich auch alles. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann mach schnell. Äh, Den Link findest du natürlich ähm, in den Shownotes, dass du dir das anschauen kannst. Ein Kurs in Sinnlichkeit. Wunderschön. (lacht) Und ich habe für all meine Podcast-Gäste immer noch zwei Abschlussfragen, die ich jedem stelle. Und die eine ist, wofür brennst du, liebe Birgit?
1: Also ich brenne dafür, dass Frauen in ihre Kraft, in ihr Leuchten, in ihr Strahlen zu bringen und in ihre Lebendigkeit. Dass sie das, was sie mitbringen als Potenzial, wirklich als Geschenk in die Welt bringen. Dass sie Standing haben, dass sie Kraft haben und dass sie Unterstützung bekommen. Das ist etwas, was mir so viel Freude bereitet. Und das immer wieder zu erleben, das feuert mich immer wieder an.
0: Ja. Bestimmt unbezahlbar.
1: Unbezahlbar, ja.
0: Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin dankbar, dass ich immer wieder gefunden werde. <lacht> <lacht> Dadurch, dass ich mich nicht verstecke und klein mache und kämpfe, sondern dass das dann so wundervolle Frauen wie du zum Beispiel auf auf mich zukommen, solche Begebenheiten, die mich also wirklich manchmal zu Tränen rühren, Ähm, so Wunder von von allen Seiten, da bin ich zutiefst dankbar. Ja. Weil das so bereichernd, so wunderschön.
0: Absolut, Mhm. Ja. Kann ich, ja, kann ich nur bestätigen. Also ich finde es auch spannend, dass ich immer nur äh, den richtigen Menschen begegne und ähm, dass sich auch immer ja, Türen aufgehen und dass es, dass es immer solche wunderschönen, bereichernden Gespräche gibt. Das ist äh, sensationell. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest auf ihrem Weg?
1: Ja, du bist wichtig. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Du bist wichtig und sagt das jeden Tag. Und du bist nicht nur wichtig, sondern du bist auch richtig. Und wenn noch so viele Menschen sagen oder du dir sagst, du bist falsch, das stimmt nicht, sag, du, bist richtig genauso wie du bist. Du bist ja. richtig und wichtig. Du bist ein wunderschönes, wertvolles Wesen. Punkt. <lacht> ja, oder? Ja. Das dürfen wir uns wirklich immer wieder sagen.
0: Mega schön. Ja, also ich. Das, das Traurige an dem Podcast ist es, dass das Bild fehlt, weil dann hättest du sehen können, wie wir uns jetzt die ganze Zeit angestrahlt haben, während wir gesprochen haben. Ich hoffe, diese Energie ist übergesprungen, aber davon gehe ich jetzt mal sehr, sehr schwer aus. Ähm, Birgit, ich danke dir von Herzen, dass du deine Weisheit mit uns geteilt hast. Da war so viel Schönes drin. Und wie gesagt, wenn, wenn du dich vom Kurs der Sinnlichkeit, Kurs mit Sinnlichkeit angesprochen fühlst, dann findest du alle Infos zum Kurs und natürlich auch zu dir, Birgit, in den Show Notes Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Romina. <lacht> mm,
0: tschüss. <lacht> ah, das war das Interview-Special mit Birgit faschinger Reitsam. Ich hoffe, es war für dich genauso schön, und bereichernd wie für mich tatsächlich und du konntest wie immer ganz viel für dich rausnehmen. Wie gesagt, die Infos zu Birgit und zu ihrem Kurs in Sinnlichkeit findest du in den Shownotes. Denk daran, dass du bis 18. April noch von einem Frühbucherrabatt profitieren kannst, falls dich das Angebot anspricht und ansonsten möchte ich dich einfach einladen, nutze die Kraft des Frühlings, geh in diese Energie des Frühlings rein, fang an zu genießen und ja, die Fülle der Natur wahrzunehmen und sie zu erleben mit all deinen Sinnen und das ist ein unfassbar Toller Zeitpunkt der Frühling, um dich mit dem Thema Sinnlichkeit zu beschäftigen. Und das werde ich in meinem anstehenden Urlaub ebenfalls tun. Und wenn du nebst der Sinnlichkeit und deiner Weiblichkeit auch noch andere Themen anschauen möchtest, die deine Endometriose beeinflussen, dann ist vielleicht mein Kurs im Einklang mit Endo auch etwas, das für dich passen könnte. Der ist jetzt nämlich live und da habe ich tatsächlich ganz, ganz lange dran gearbeitet. Der Kurs im Einklang mit Endo kann dir dabei helfen, Frieden zu schließen mit der Erkrankung und einen besseren Umgang mit ihr zu finden. Und das Ziel des Kurses ist tatsächlich, mithilfe von ganzheitlichen Maßnahmen ein gutes Leben mit Endometriose zu ermöglichen. Und wir schauen uns die acht Säulen des ganzheitlichen Endomanagements an. Also wir gehen auf einen antientzündlichen Lebensstil ein, indem wir auf die Ernährung schauen. Wir schauen uns die Darmgesundheit an. Wir schauen uns an, wie du besser gut schlafen kannst. Wir schauen uns an, wie du mit Stress umgehst, wie Umweltfaktoren deine Gesundheit, speziell deine Hormongesundheit und deine Endometriose beeinflussen können. Wir schauen uns an, welche Endoskills nützlich wären und ebenfalls deine Endometriose beeinflussen können und wir schauen uns an, wie du das Thema Weiblichkeit angehen kannst. Also wie ich finde hochspannend und das wirklich ganz viel dabei. Und ja, wenn dich das anspricht, dann schau in die Shownotes, da gibt's es keinen Frühbucherrabatt, also du hast grundsätzlich keinen Stress, der läuft dir nicht davon, aber wenn dein Herz sich angesprochen fühlt, dann schau unbedingt mal in den Shownotes rein, da findest du alle Informationen zum Kurs. Und natürlich begleite ich dich auch gerne in einem 1 zu 1 Coaching, wenn du das Gefühl hast, dass das jetzt das Richtige für dich wäre. Du kannst jederzeit ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Auch hier findest du die Infos in den Shownotes. Ja, und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Sinnlichkeit entdecken und beim Spüren und Leben des Frühlings, auch deines inneren Frühlings, wenn das in deinem Zyklus soweit ist. Das ist ganz spannend, wenn du jetzt mal reinhörst, wie dein innerer Frühling vielleicht noch stärker hervortritt, wenn draußen gerade Frühling ist. Also das ist ganz spannend, wie sich das gegenseitig verstärken kann. Und ja, hab einfach Spaß, wo es geht. Hol dir Lebensfreude, wo es geht, weil das macht das Leben einfach schöner, auch wenn da eine Endometriose da ist, die vielleicht Leid und Schmerz verursacht. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns nicht der Freude, der Fülle und dem Schönen des Lebens verschließen, weil das wäre ja wirklich extrem schade. Genau, also vielleicht kann ich dich da noch ein bisschen inspirieren und einladen, mit mir mehr Sinnlichkeit zu leben. Und das wird mich extrem freuen. Ich wünsche dir, Einen wunderbaren Tag, von Herzen alles Liebe und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls mit dabei bist.